0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast y nuestro invitado de hoy es Walter Rioja Él es ingeniero de sistemas y computación y actualmente trabaja como analista de datos en el área de assurance en Ernest Young Para quienes no saben quién es Ernest Young, es una de las Big Four más grandes firmas de auditoría en el mundo Y bueno, hoy tengo el placer de tenerlo aquí en el podcast, así que atentos a todos los detalles y vamos a conversar con Walter Rioja Hola Walter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bienvenido al podcast y se me hace de verdad un placer tenerte aquí para conversar sobre sobre muchos puntos. Eh, quería comenzar por cómo encontraste literalmente esta pasión por los análisis de datos, eh, porque hasta antes de terminar como la, la universidad medianamente eh, aún no tenías encontrado a qué te querías enfocar mucho. Eh, entonces como o quizás sí, pero me preguntaba cómo es que dijiste de lo amplio que es la carrera eh,
1: a esto me voy a dedicar. Ok, ¿qué tal, José? Me encantaba estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y a mí me gusta mucho la, la historia de, de, de cómo elegí la ciencia de datos para mi rama de especialización, porque fue, fue muy complicado. Yo me decidí oficialmente con el noveno ciclo, como fines de noveno, casi décimo ciclo, que ya es cuando ya había acabado prácticamente. Y a mí siempre me había gustado la matemática, siempre la había amado desde que yo estaba en la secundaria. Eh, ...amaba los números... ...y cómo... cómo qué, ...qué se puede hacer... ...como que le cuelga la magia de todos los números... ...y no había encontrado una rama... ...de la ingeniería de sistemas... ...que tuviera específicamente una... ...una relación... ...hasta que ya una vez... ...que, que pude explorar un poco más con mi tesis... Eh, enamorarme de algo que no me habían enseñado... en la universidad hasta ese momento... ...como que okay, iba a ser datos pues, un poquito fácil, un poquito de, de inteligencia de negocios, pero nada como, como un proyecto completo, y mi tesis fue una oportunidad de poder encontrarme con ese camino con el, con el mundo de la ciencia de datos y, y quedarme encantado eh, así que, sí, es, es una historia que quizás es bastante la, eh, por todo lo que pasé durante la carrera, de las diversas cosas que hay desarrollo de software, algoritmos muchas cosas, entonces eh, la ciencia de datos es una muy, muy buena
0: Genial y justo esto lo encontraste con tu tesis que habías armado, tu proyecto de investigación. Y esto fue porque tú fuiste en algún momento presidente de un voluntariado, que básicamente por ahí se orientó un poco a analizar los datos de tu tesis para poder encontrar, un, darle un beneficio, un plus más. Eh, ¿Crees que las habilidades que adquiriste justo en este voluntariado donde tú fuiste presidente eh, te ayudaron a poder afrontar justo esta parte de reinventarte cuando casi al final de la carrera no sabías muy bien a qué querías enfocarte?
1: Claro, yo, yo diría que definitivamente sí, eh, hay algo que yo digo mucho y la organización en la que yo estuve me cambió bastante, me, o bueno, no me cambió, sino me hizo a mí darme cuenta de algunas cosas que yo quería cambiar y siempre he dicho que me ayudó a reinventarme y es un hábito que se me quedó pues ya de los dos años posteriores a que ya salí de la organización. Y, y sí definitivamente como me llenó de muchas fortalezas y de, de muchas ganas sobre todo de, de querer conectar una vez que ya había visto cuáles eran las como la realidad de las organizaciones de, de, en los diferentes sectores y cómo es que mi carrera que es de ingeniería de sistemas podía aportar directamente no eh, porque nosotros somos como una, una rama auxiliar o apoyamos a los negocios no no, no hay como una conexión directa entonces por ahí eh, poder ayudar a, a las organizaciones y poder eh, de cierta forma estar ahí como constantemente en la búsqueda y la búsqueda de, de encontrar mi pasión porque me gustaba muy, muchas cosas de, de la ingeniería de sistemas, pero no había pues hecho ese clic con, con eso que, que dijera pucha, sí, a esto me quiero dedicar toda mi vida Ajá,
0: justo eh, la búsqueda y la búsqueda es como también lo que haces eh, relacionadamente a, a lo de análisis de datos eh, mencionabas que querías cambiar algo en ti, qué era eso que querías cambiar.
1: Sí, uh, hay algo que, como yo durante toda mi vida, cuando yo estaba en primaria, secundaria, eh, siempre había sido el, el chico como el de las buenas calificaciones, el, el crack, el que siempre le decían como, ay, sí, tú vas a hacer grandes cosas. Y cuando estuve en la carrera, como no me iba mal, o sea, de hecho como era fui un buen estudiante, pero no sentía que... Como, como que era una especie de retarme a mí mismo, sino que era, uh -huh. hago las cosas y como voy, voy creciendo, voy desarrollándome, pero no era, no era algo de que, que estuviera así como, como, digo, ok, ya Walter, tú vas a, como, esfuérzate mucho por esto, por lo que quieres, por un camino. Siempre había sido el camino que me decían la, la, mis padres o que decía la, la sociedad, como que okay, tienes que llevar después, de, después del tercero de primaria, cuarto de primaria, después de quinto de secundaria, universidad. Entonces ya. Esto de encontrar a mí mismo la motivación, eh, que justamente varias cosas que habían hablado los, tus invitados anteriores en, en, en el podcast. Entonces, como, sí hay mucho de eso, ¿no? De, de eso que necesitaba cambiar en mí es esas ganas y ese camino de elegir por mí mismo que voy a hacer esto.
0: Hablas mucho de esta parte de, de reinventarte, básicamente. Y el reinventarte es clave en muchísimas ocasiones, ¿cómo sé que es como el momento correcto para empezar a hacerlo? Quizá porque hay alguna caída, hay algo que siento que no estoy haciendo bien, ¿cuándo sientes que es el momento correcto para hacerlo?
1: Yo diría que siempre es una oportunidad excelente para reinventarse, creo que todos los días son una batalla buena, pero al menos en mi caso particular, algo que me pasó es de un punto de una crisis como emocional, por así decirlo, y o sea, no solamente como por sentimientos, sino también de temas, de temas vocacionales, de ok, ¿qué voy a hacer de aquí en adelante? Eh, son esos puntos en los que, esos puntos de quiebre, en los que tú dices, ok, ¿qué más voy a hacer? Hay lo que hablamos de, bueno, hay mucha teoría de, de la zona de confort, de cómo quieres salir. Eh, yo también le digo cuando quieres cambiar el status quo. Entonces, cuando tú ya estás en un punto donde estás demasiado bien y te sientes como, ya no, como mi cajita ya, ya no me ya no me basta ya no me abasta, entonces, ¿cómo voy a salir de esto, no? Así que creo que ese es el punto de reinventarse y, sobre todo, hacer tu caja como más grande, eh, ir explorando más, más y más y más. Y pues, así vas aprendiendo, es un camino de bastante aprendizaje, pero sobre todo de fortaleza, porque requiere mucha, mucha fortaleza eh, el, el seguir adelante a pesar de todo, algo. bueno, no pesar, yo no me iba a pasar sino como con todo, el paquete completo, entonces con todas esas cosas positivas, esas cosas que parecen negativas pero que al final te traen algo bueno, entonces por ahí es más o menos eso.
0: Cuando te refieres a hacer tu cajita más grande, a, ¿a qué te estás enfocando un poco más?
1: Ok, a, a lo que sea que tú quieras trabajar, por ejemplo yo eh, al principio mi, como mi trabajo de, de, este, de este crecimiento era en temas personales, temas de habilidades blandas eh, relacionados a liderazgo, trabajo con otras personas relaciones interpersonales eh, porque yo era un muy buen jugador o sabía muy bien cómo jugar solo, pero no cómo hacer que el resto de personas pudiera, pudiera funcionar, que es justamente temas de equipos, sinergias y cosas así. Y que por más libros o reseñas que hayas leído de cómo ser un buen líder, no vas a realmente, hasta que llegue el momento de estar en la cancha, no, no te pasa. Entonces, primero fue así, después fue ya con temas más funcionales, hard skills, eh, programas, software, y cosas así que, que, que aún no lo permiten. Y creo que todo este tema de haber fortalecido habilidades blandas te, te hacer el camino mucho más sencillo para trabajar en cosas de ya más funcionales y técnicas.
0: En el momento de que uno quiere empezar a reinventarse, empezar a crecer nuevamente, tienes que afrontar varios retos, básicamente. Porque, porque no es fácil. No es fácil darte cuenta de que tienes que cambiar algo en ti si es que primero no empiezas a asumirlo. Entonces, ¿cuál es el reto más grande que tiene una persona a, al querer empezar a reinventarse? ¿Sientes que depende mucho de la psicología de la persona? ¿Sientes que hay un proceso para empezar a hacerlo? ¿O, o de qué depende?
1: Yo creo que depende siempre, el, el, como el punto de, de inicio es cuando uno decide hacerlo. Como, porque mucha gente te va a poder decir, sí, deberás cambiar esto, deberás cambiar aquello. Incluso tú mismo, como Luis hablaba de, del saboteador interno, que creo que mucha gente lo tiene, eh, especialmente aquellos que quizás no tenemos como muy buenas habilidades para relacionarnos con otros y estamos mucho adentro de nuestras cabezas y nos cuestionamos y nos cuestionamos y tratamos de decir ok, no eres suficientemente bueno y no hay más cosas entonces creo que ahí es el punto en donde eh, cuando uno decide ok, voy a trabajar en esto y voy a cambiar es ahí donde donde viene donde viene este inicio este viaje de reinventarse de estar decidido a, a cambiar algo en ti entonces lo primero es como la decisión y sobre todo qué es lo que quieres hacer y por qué yo bajo esas dos preguntas eh, guío muchas muchas de mis decisiones primero me pregunto por qué quieres hacer esto porque yo voy mucho el tema de, a, al trasfondo de las situaciones de por qué por qué para qué en qué me va a servir y después ya veo específicamente qué quiero hacer porque es muy importante encontrar cuál es esa motivación que te va a llevar a ser disciplinada contigo mismo porque pues hay mucha gente que dice como la dicotomía de la motivación versus la la, la disciplina, entonces para mí son, son ambas, pero pues parten desde temas muy personales y también depende de cada
0: persona. La, justo este, este dilema entre la motivación y la disciplina, que justamente lo traté en un episodio antes con, con, con otra persona en, el, en podcast también, eh, y obviamente como lo dices tú, van mucho de la mano, ¿sientes para ti que hay uno que tiene más peso que el otro? Sí, y eso creo que
1: depende como de, mucho de cómo es uno. En mi caso, yo me he guiado mucho por la disciplina, en, en, como en, varios, en, en varias veces que yo he trabajado en mí mismo en temas de reinventarse pero también en otros por la motivación. Y hoy en día me muevo mucho por la motivación, porque es, es esa energía que me va a permitir a mí ser disciplinado conmigo mismo. Porque creo que cuando quieres trabajar en ti mismo, no necesariamente va a haber alguien más que te diga como okay ya mira tienes que hacer A B C D E F como un entrenador por ejemplo como un coach no si tú por ejemplo si habláramos de deportes que eso es más sencillo porque la disciplina viene también por alguien que te acompaña pero cuando se trata de uno mismo ahí viene esto de pucha hoy día no quiero hacerlo no me tengo tantas ganas pero cuando recuerdas el por qué, el fin último como no sé porque digamos por qué quiero aprender este programa porque quiero ser un muy excelente eh, científico de datos porque quiero desarrollarme porque quiero uno tiene sus razones, pues, ¿no? Siempre tiene que encontrar las razones correctas. Entonces, todas estas cosas a uno lo llenan y dicen, ok, entonces, con esto, claro, ya sé que como el camino no va a ser sencillo, pero me va a llevar a un buen lugar. Entonces, por a mí, pero ahora yo diría que no me muevo para estar más por la motivación que por la Que conlleva, sí. Uh -huh.
0: Cuando quiero eh, empezar a reinventarme, eh, usualmente debo meterle la motivación, tener buena disciplina para poder llegar a donde quiero llegar estas características son claves, ¿le agregarías alguna característica más a la persona que es otra después de reinventarse? O sea, ¿qué característica debe tener esta persona después de ya empezar este proceso de reinvención? El tema de
1: constancia y la determinación creo que son muy, muy, muy importantes. Porque una vez que, digamos, que tú ya empezaste este, este viaje de reinvención y ya llegaste al punto en el que dices, ok, ya logré lo que quería, es como puedes volver a que este vuelva a ser tu status quo y ya no, como hasta que tengas otra crisis de diversos tipos, ya sea, no sé, pandemia, ya sea situaciones laborales, sentimentales, emocionales. Entonces, como si vas a esperar a volver a tener ese punto de quiebre para volver a reinventarte, entonces ahí sí vamos a tener un problema. Así que por eso yo digo que es el tema de constancia y determinación para seguir, porque esto, como digo, es una aventura de todos los días. Y a mí me gusta decirla así, aventura... El reto, porque si es que psicológicamente lo ves como un problema, como algo muy grande, muy grave, uh -huh. ahí sí va a ser más difícil. Así que esas dos cosas. Y algo más que le agregaría, que no es tanto de la persona, pero sí es encontrar un equipo de soporte, un sistema de soporte, ya sea un coach, ya sea un mentor, ya sea un amigo, pero alguien que te permita, como no sé, no, no, no necesariamente jalarte, pero sí que tengas donde apoyarte cuando necesitas, por ejemplo, no sé, a veces tienes esa saboteador interna y dices, pucha, no has hecho lo suficiente, que la otra persona te diga, mira, has hecho este, este, este crecimiento, este cambio, estas cosas se visto en ti, que a veces como cuando estamos muy cerrados o cuando estamos muy en, en episodios de ansiedad o estrés, decimos como, no, no lo vemos, así que sirve para ello, y, y bueno, es, es un ancla que sirve bastante.
0: Importante esto que mencionas porque encontrar justo este soporte que no necesariamente tiene que ser un psicólogo, pero sí una persona que te haga ver las cosas que probablemente estás haciendo bien, pero también las que estás haciendo mal. Y, y yo creo que muchas veces son estas amistades las que te dicen que estás haciendo mal las cosas, las que te despiertan en el momento preciso. Eh, ¿Crees que estas amistades son las que terminan valiendo más, finalmente? Yo diría que tienen como vamos 50-50 o sea uh -huh. es, es importante como es mucho de lo que
1: haces como del trabajo que tienes uno porque acá hablamos de proyectos personales es uno trabajando en uno mismo pero tener a otras personas es como hace el viaje más o hace la aventura más llevadera hace que los retos no sean tan complicados hace que tú puedas tener a alguien con quien, con quien coincidir y no necesariamente eh, hablamos de solamente eh, digamos, amigos, sino también pueden ser a veces eh, líderes, digamos, si estás trabajando o algún docente, si estás estudiando, personas que te puedan permitir eh, herramientas o que puedan servirte a ti como una aspiración o que te puedan brindar retos de diferente forma. Entonces, yo creo que sí, definitivamente, es importante contar con otros para poder seguir autosuperándose y poder tener como una especie de modelo de referencia.
0: Hace un momento también tratabas, bueno, ahorita la parte de autosuperación, pero también el punto de quiebre. Eh, ¿Cómo controlo para no caer en este punto de quiebre? Hablabas de la constancia, pero muchas veces ya justamente estas crisis, eh, como pandemia, por ejemplo, como mencionaste, eh, y te desvían totalmente quizá una mirada. ¿Cómo controlo eso? Porque, por ejemplo, tú ya tenías el enfoque de análisis de datos metido en la mente y ya sabías que eso querías. Llegó pandemia y entraste a trabajar justo en una empresa de las más grandes de análisis de datos. O sea, la pandemia no te desvió en el pensamiento que estabas, más bien te fortaleció. ¿Cómo es que justo eso puedo tomar, o las personas que escuchan, eh, para no caer en estos puntos de quiebre y encontrar estas como barreritas eh, para más bien impulsar algo que tengo como en mente?
1: Yo creo que depende mucho de la perspectiva. Ah, hay algo que a mí desde hace muchos años se me quedó y es esto del 90-10. De, de todas las cosas que te pasan en tu, en tu día o en tu vida, el 90% aún no tienes control, pero el 10% sí. Entonces, el, el mundo puede estar súper complicado, hay muchas, hay muchas, muchas cosas difíciles, pero ese 10% que tú aportas es cómo tú vas a tomar esto, cómo, de qué forma le vas a ver el, el mejor lado. Y para, para encontrar esto, pues, o sea, para llegar a este punto de, yo diría que es madurez emocional, en el que los retos, o bueno, todo lo que viene, lo, lo, como lo afrontas de la mejor manera. Entonces creo que es esto, es, es mucho de trabajo personal, de trabajo continuo. No diría que hay una fórmula secreta, pero sé que prueba y error sirve mucho, porque no es que, digamos, no sé, esta... esta digamos, esta autoconfianza nació de la noche a la mañana, sino que pues, como fueron pasos y pasos, muchos errores, muchas equivocaciones, pero justo tomarlo así como, como algo, un problema, lo tomas como, ok, ¿qué es lo positivo que me deja esto? Como, no, no, no tenerle tanto miedo, y es, es eso lo que, lo que me, me llevó a ser como soy, que, que no, no me guío tanto por, por el miedo, no me guío tanto por la incertidumbre, sino por qué cosas puedo hacer al respecto y sí, para mí fue también difícil de, durante la, la pandemia, porque pues yo egresé en diciembre del año pasado y estuve buscando chamba y mi proceso de ingreso a la firma como también fue, fue complicado, fue un poco de incertidumbre porque pues ya llevaba unos meses eh, fuera de, de, de la carrera, no tenía como una responsabilidad como exacta entonces eh, el confiar suena de verdad como como muy de, ah, es el típico libro de autoayuda o es el, el típico mensaje de de, de la persona que te dice, no, sí, ten fortaleza, pero realmente funciona, o sea, eh, el hecho de perderle el miedo a las cosas es, es algo que te va a guiar muchísimo y que va a facilitar todo, porque es este miedo y este autosaboteador los que te frenan, y te frenan de ser como lo increíblemente fuerte, lo increíblemente hábil, lo increíblemente crack que puedes ser
0: con tu potencial. ¿Liderazgo? Eh, análisis de datos informática, tres aspectos bien fuertes que manejas y cómo crees que cada uno se conecta con el otro
1: de hecho me costó mucho encontrar este punto en el que eh, ¿cómo, cómo hago que todo coincida ¿no? porque yo cuando estaba en la organización quizás me enamoré más del tema de soft skills que de hard skills, entonces yo decía la carrera realmente es esto porque me encanta, me encanta mucho esto de trabajar con personas, este tema de de superación, más cosas. Entonces no encontraba como, y después fue como, ok, ya dejé, ya dejé esto, estoy enfocándome más en la carrera, y era como para aprovecharlo, ¿no? Y creo que la ciencia de datos es la oportunidad, como es, es, es un punto muy como que, con el que dice Match, que es que también hay, hay muchas otras cosas que podrían hacer los demás, pero al menos a mí me no funciona en el hecho de, en la ciencia de datos es una rama que es relativamente nueva, o sea, Big Data ya es un... un concepto que ya quedó atrás, pero que era boom en 2015, por ejemplo. Entonces, eh, es relativamente nuevo, sobre todo hoy en día que los datos han explotado con el tema de, con, con lo de la pandemia, eh, pero sí, hay muchas cosas que se pueden hacer, porque de por sí, en qué consiste la, la ciencia de datos es qué poder tú le das a la información, porque la información es el activo más importante de una organización, de una empresa. Entonces, con, toda esta, con todas estas eh, transacciones, operaciones que realizan las empresas, ¿qué puedes hacer tú? Puedes predecir comportamiento de tu cliente, puedes sectorizar, segmentar clientes, puedes elaborar mejores reportes para que, para que se tomen mejores decisiones, puedes elaborar propuestas, depende de cómo quieres ir, por qué, por por predicción, por segmentación, por eh, diferentes herramientas y diferentes técnicas de, dentro de, del mundo de la ciencia de datos. Entonces como es un, un campo en el que se experimenta mucho hay mucho esto de esto de ¿qué quieres innovar? y creo que como, como líder digamos a mí me, me gusta mucho el tema de innovación y ave, aventurarme en, esta, en estas zonas donde hay bastante incertidumbre o donde aún no se ha explorado y qué se puede hacer al respecto entonces siempre los problemas eh, de, que, que surgen para, para temas de, de datos o de, de análisis de datos siempre son diferentes de empresa a empresa de caso a caso, de cliente a cliente entonces creo que hay, hay, es muy emocionante y para mí es eso, ¿no? Eh, el tema del liderazgo personal el tema de innovación el tema de ciencia de datos, informática entonces por ahí es un, un punto donde se combina mucho todo y sobre todo hay que tener mucha, mucha fortaleza y mucha de, de, de esto de, como de impulso porque estás aventurándote en un campo donde probablemente ninguna otra persona lo ha hecho
0: antes eso es, como dijiste, parte de tu liderazgo que te gusta mucho es innovar, tratar de buscar algo nuevo, eh, probablemente, como también mencionaste hace un momento, puedes equivocarte y algunas veces has cometido errores cuando has liderado algo, lo dices tú mismo, eh, pero sobre todo estas cosas te enseñan algo y te enseñan para poder mejorarlo, pero también perdiste el miedo y es algo que mencionaste también hace un momento, entonces mucha gente tiene ese temor de equivocarse y es uno de los temores más grandes, creo, si, si no es el mayor, que te impiden avanzar. ¿Cómo se es que controlas justo ese temor a no a no equivocarte?
1: Sí, eh, es complicado. Y sobre todo, como como dije, yo siempre había sido la persona de, de los que le salen muy bien las cosas a la primera y cosas así en la universidad recién metí retos de no me sale, de, de quizás como dejarle un examen o de, de desaprobar un curso o cosas así. Entonces, es, se trata de perder el miedo a equivocarse y enamorarse de los errores. Ese fue el principal cambio que, que hubo en mí y que marcó este antes y después en mi persona. Para mí ese fue mi punto de quiebre o ese fue el aprendizaje después a partir de, de este punto de quiebre que yo tuve. Entonces, perder el miedo a equivocarse porque ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, claro, mientras más responsabilidades tengas, los errores van a ser como quizás más graves, pero... Hablando de cuando se trata de uno mismo, como ¿qué es, lo que puedes, eh, ¿qué es lo que puedes perder? En lugar de pensar en eso, es ¿qué vas a ganar? Vas a ganar experiencia, vas a saber qué no hacer, vas a poder enseñarle a otros a partir de tus errores. Entonces yo le perdí la vergüenza a la hora de equivocarme y le perdí el miedo también. Creo que la, el secreto está en aceptar que, que errar es bueno y que está bien y que vas a aprender. En lugar de decir es lo que voy a perder o lo que van a pensar los demás de mí o que yo me voy a defraudar a mí mismo porque si no te equivocas entonces no sabes no vas a saber cuál es la mejor manera de hacer las cosas y siempre va a enseñar algo así que para
0: mí sería eso sí y me quedo mucho con esta parte que dijiste de enamorarse de tus errores que creo que eso es el, el todo para poder encontrar justo y perder este miedo enamorarte de tus errores Uh, me, me llevo todo ese, ese aprendizaje de verdad, me ha gustado muchísimo y, y este, esta parte final es la que más me ha encantado, literalmente eh, ya no nos queda mucho más tiempo y me gustaría ir a las preguntas de cierre, que básicamente es un ping pong te pregunto algo, me respondes lo que primero que se te venga a la mente, ¿te parece? vale eh, ¿un deporte?
1: natación sí. ¿cuál?
0: ok eh, ¿un libro?
1: Ya, a mí me encanta El Principito porque es, eh, es un libro para mí de adultos escrito para niños y tiene aprendizajes muy buenos que me, que me llevo desde los seis años.
0: Sí, sí, y te cambia mucho la idea de cuando lo lees de niño y cuando lo lees de grande. Muy, buen sí. <ríe> muy bueno, muy bueno. bueno eh, ¿Una comida favorita?
1: Ah, norteña, ceviche, infaltable. <ríe>
0: buenísimo. ¿Un mentor o persona que admiras? Ya, súper cliché, quizás.
1: Eh, escuché en las entrevistas anteriores a tus, a tus invitados y muchos decían sus su líderes, sus jefes, pero para mí es mi mamá. Mi madre como es un ejemplar de fortaleza, de crecimiento y de como muchas de las cosas buenas que soy ahora es por ella. Y porque ella ha sido mi principal como mentora durante mi vida.
0: Buenísimo, importante. Una virtud la determinación. ¿Un defecto? Mm, soy muy terco. Ya. <risa> eh, esto probablemente contradiga un poco lo que hemos mencionado hace un momento de la conversación pero igual siento que toda persona tiene un miedo. Entonces la pregunta sería ¿un miedo?
1: Ya. Eh, como, bueno, también voy a coincidir con tus invitados anteriores. El hecho de no, no sentir que, que cumplí ...con lo que tenía que hacer... ...y esto no es necesariamente como... ...ok, la meta que me establezco... ...sino hay una frase que yo uso mucho... ...y es de morir vacío... ...al final del día tengo que estar vacío... ...porque siento que di absolutamente todo... ...y no dejé nada, no me quedé con ganas de nada... ...entonces que... ...llegue el día... ...en el que pues ya me tenga que ir... ...y, y no me sienta vacío... ...así que... ...este es mi miedo...
0: ¿De pequeño... ...qué quería ser de grande? Quería ser médico...
1: No, la medicina, me sigue encantando, de hecho. Uh
0: -huh, interesante. ¿Algo que extrañas hacer día a día que no puedes ahora por la coyuntura?
1: Viajar. No lo hacía día a día, pero me encantaba viajar y salir, manejar bici. Quizás hay muchas cosas que ya no hago, pero definitivamente planear un viajecito me, me, revile, me, me daría mucha vida.
0: <risas> importante, importante. Eh, finalmente, un secreto, que no, un secreto que nos puedes contar de Walter Rioja
1: ya, yeah, un secreto es que yo detesto eh, el aprendizaje online. Se me hace muy difícil, muy, muy, muy difícil. Soy muy práctico. Eh, prefiero como, como aprender por mí mismo. Entonces, se me hace muy complicado el, el aprendizaje online. Buen punto, buen punto.
0: Eh, vale, bueno, eso han sido un poco las preguntas. Y no sé si quisieras decir algo antes de cerrar toda esta conversación.
1: Eh, pues sí, como con lo último que dije... Eh, Perder el miedo a equivocarse es, eh, es vital. Como realmente hay un cambio en uno una vez que pierde el miedo. Así que equivocarse es bueno, errar está bien. Y lo importante es ser resiliente y mirar con, con los mejores ánimos todo lo que se venga. Porque más aprende el que se equivoca. Y hay una frase que le dice: eh, Un mar en calma no hizo un buen marinero. Así que con eso me gustaría despedirme.
0: De verdad, muy. Eh, motivador toda esta parte y te agradezco muchísimo que hayas tenido el tiempo para poder compartir eh, estos aprendizajes no solo para mí, sino para la gente que te va a escuchar y te agradezco totalmente por eso Gracias a ti
1: también por la invitación
0: pues. oh. Ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado no olviden suscribirse y compartirlo con todos sus amigos, seguirnos también en nuestras redes sociales, así que nos vemos en el siguiente episodio del podcast, chao